0: Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 2 y 20 minutos de la tarde, damos la bienvenida a nuestra compañera Sandra Bricochea con el espacio un poco de derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, José, muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy tenemos un tema eh, muy interesante que vamos a estar muy atentos para no perdernos absolutamente nada. Eh, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Bien, a ver, es un tema recurrente que yo creo que ya uh -huh. lo he comentado en alguna otra ocasión, pero tiene tantas especificaciones que hoy voy a hablar de dos cositas o tres muy concretas. Uh -huh. Y eh, voy a hablar de, de el hecho de que exista eh, libertad de cargas eh, sobre un inmueble en el registro de la propiedad. Uh -huh. Ello eh, no quiere decir que no existan otras limitaciones. Ajá. Uh -huh. Otras prohibiciones, ya sean urbanísticas o administrativas. Me encuentro muchos interesados eh, eh, en viviendas que, solo con la nota simple registral, viendo que no existe ningún tipo de carga, eh, ya da la operación o el inmueble como, como válido, interesante o lo que fuera entonces luego eh, posteriormente pues nos encontramos con los problemas voy a adelantarme un poquito a qué po problemas nos podemos encontrar uh -huh. para hacer una valoración previa en su conjunto entonces eh, en primer lugar cuando estemos interesados en adquirir un inmueble o un suelo eh, sea rústico urbano o lo que fuera en primer lugar eh, hay que pedir la nota simple registral uh -huh. eh, ¿Qué es la nota simple registrar? Vale, esta información, bueno, es una información que consta en el registro de la propiedad correspondiente de donde se ubica cada uno de los inmuebles, pues puede ser el registro 12 de Valencia o el 3 de Picassent, el que toque. Bien, eh, va un poquito organizado por zonas y por ubicación de los inmuebles. Todo lo que está inscrito en el registro lo que nos genera es seguridad jurídica, es decir, eh, el que es, la información que allí consta nos da seguridad y, y que son datos fiables. ¿Hay qué nos encontramos? En primer lugar, la nota simple lo que nos establece es qué tipo de suelo es, ¿Es su suelo rústico o suelo urbano, el número de fincas registradas y la descripción, es decir, cuántos metros cuadrados, la ubicación, en qué calle, qué piso, qué puerta, la cuota de participación sobre todo el edificio... Eh, ...y la referencia catastral que tiene. Eh, actualmente, bueno, desde hace unos años... ...intenta haber correlación entre la, la referencia catastral... ...y la finca registral. En las viviendas antiguas, eh, pues no, no existe esta coordinación... ...pero bueno, poco a poco se van adecuando... ...eran dos registros independientes y ahora intentan por lo menos... ...que haya unificación o coordinación entre los dos... ...para identificar a las parcelas o la finca o el inmueble tanto registralmente como catastralmente, que casi, ¿vale? Eh, luego nos viene quién es el titular, eh, cuándo lo adquirió, por qué título, es decir, por donación, por herencia, por compra-venta, por adjudicación de extinción de condominio, gananciales, lo que fuera el título, el año en el que se lo adjudicó o es el propietario y eh, eh, el notario, ...en el que se llevó a cabo esa escritura... ...para acceder al registro de la propiedad... ...siempre tenemos que partir de un título... ...que es una escritura de un notario... ...escritura notarial... ...o una sentencia o un decreto judicial... ...son los dos organismos en los que cabe el acceso... a ...esos documentos tienen acceso en el registro de la propiedad... ...vale, y luego una vez que determinamos... ...cuáles son eh, las condiciones... ...la descripción, el titular, por qué título ahí nos vienen las cargas, esto es importantísimo a la hora de adquirir una vivienda o hacer un estudio o prever, comprar algo o interesarnos. Vale, En las cargas nos vendrán todas las limitaciones que tenemos jurídicas, es decir, si sobre la vivienda hay un préstamo y esta eh, vivienda es garantía hipotecaria, si hay un embargo de Hacienda, de la Seguridad Social, a favor de un tercero, de un fondo, lo que fuera... Y luego están las afecciones fiscales, eh, son los impuestos, pues cuando, cuando hay una transmisión de un inmueble, pues hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales y se queda ahí un poquito bloqueado durante cinco años que para, en el caso de impago, o de que se haya pagado por otro, para que se pueda hacer una comprobación de valores, pero bueno, eso en principio, una vez transcurren los cinco años, desaparece. Vale. Y luego lo último que nos encontramos en una nota simple es... Eh, Asientos pendientes de inscripción. Es decir, si yo voy al notario y firmo una compraventa, el notario tiene la obligación de, en el mismo acto, dar parte al registro correspondiente de que en su notaría se acaba de celebrar una compraventa. Y entonces tarda en la inscripción, hay que liquidar el impuesto, llevarlo al registro, eso tiene su, sus plazos. Mínimo un mes o dos meses. Entonces, durante ese periodo, normalmente son de 60 días, se queda ahí bloqueado. Es decir, hay algo pendiente de inscripción, ¿por qué? Para que no me vaya yo al día siguiente y venda a otro lo mismo, uh -huh, claro. ¿vale? Entonces se queda ahí un poquito, es un poco por seguridad jurídica, ¿vale? Eso es con respecto a la nota simple, entonces cuando tenemos esa información podemos eh, valorar si nos interesa el inmueble, el suelo o lo que fu pero yo siempre aconsejo con independencia de ello y de si estamos en un, en un suelo, en una ciudad, ¿vale? en un núcleo urbano o es una vivienda unifamiliar o fuera o, o rústica o lo que fuera, siempre pedir otra documentación que es la ficha urbanística y el certificado de infracción urbanística. ¿Por qué? Eh, o sea, ¿qué datos me van a dar estos documentos? Por ejemplo, la ficha urbanística me va a decir qué tipo de suelo es, qué usos están permitidos, eh, qué prohibiciones tengo, ¿vale? Un poquito, eh, regula un poquito la ordenación urbanística, lo que establece el plan general de cada localidad y te dice en dónde está esa vivienda, lo que está permitido y lo que no. Y... Eh, pido siempre también de forma paralela el certificado de no infracción urbanística, es decir, que no haya un expediente en el que algo esté mal hecho urbanísticamente y haya una orden de, re, de demolición o de, de re, reintegración a como estaba antes o lo que fuera. Entonces, con esos documentos yo ya sé urbanísticamente si voy a tener alguna limitación o no. Por ejemplo, es más fácil con un ejemplo. Eh, en vale, bueno, no me voy a meter en zonas, un, una zona de una ciudad, una ciudad grande, en la que hay un plan general de ordenación urbana y, y hay una vivienda de seis alturas, por ejemplo, ¿no? Y a mí me interesa el sexto piso. Pero me voy al plan general y en esa zona solo se permite, por ejemplo, eh, bajo más cuatro alturas. Y el edificio tiene ya 15, 16 o 20 años. Y voy al registro de la propiedad y me viene la descripción todo perfecto, ¿vale? Entonces no hay ningún problema, pero cuando yo pido la ficha urbanística me va a decir que según el plan general actual esa altura no está permitida, por lo tanto eh, está fuera de ordenación, lo que pasa es que como ya tiene tiempo y no se inició un procedimiento administrativo de infracción urbanística en su día, se consolida, es fuera de ordenación pero consolidado por la edificación. Entonces, yo voy a poder vivir en la vivienda y no voy a tener ningún problema. Ojo, limitaciones. ¿Qué limitaciones voy a tener? Eh, cuando quiera pedir una licencia para reformar o rehabilitar todo el edificio, no me la van a dar, porque no cumplo la normativa, estoy fuera de ordenación. O si pido la cédula de segunda ocupación, puede que no me la den porque estoy fuera de ordenación, entonces eh, voy a ver muy limitada la disposición que tengo de ese inmueble y, y solo me van a permitir o me da, van a dar licencias para el mantenimiento, ¿vale? para mantenerlo de forma salubre, lo que fuera, eh, pero no voy a poder hacer, cambiar ventanas, cambiar estructura, ampliar, remodelar eh, eso la terraza, hacerme un cerramiento, lo que fuera, todo eso no me van a dar autorización. Eso en los pisos, Y así si nos vamos a suelos rústicos y todo eso, también estará todo totalmente limitado. ¿Vale? Entonces, ahí sí que es importante y eso no está en la nota simple. Y además luego tendrá otras connotaciones, por ejemplo, a la hora de... Eh, si ese edificio colapsa, por ejemplo, eh, pues pues tendremos problemas porque no tengo los mismos derechos que tiene el del segundo o el tercero que sí que están dentro de la legalidad urbanística, ¿vale? Y eso se da en, en, en ciudades en las que a veces te fijas, hay zonas en las que las viviendas son de tres, cuatro alturas, todas iguales sí. y de repente aparece un edificio así grande, ¿vale? Y entonces ahí ves que hay algo no cuadra, porque ¿por qué no son todos altos o no tienen todos seis alturas?, ¿Vale? Entonces, en ese caso solo con verlo ya sabes que va a haber algún problema urbanístico Vale. y luego otra cosa muy importante a la hora de comprar pero aparte de comprar yo me refiero al antes de comprar antes de decidir si me interesa si me es rentable y si eh, antes de hacer cualquier oferta de compra o de comprometerme con un contrato de reserva de, 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 de contrato de arras o lo que fuera Vale. otra cosa para mí muy importante es saber el destino que le voy a dar a ese inmueble. Si yo me quiero comprar un piso para invertir y lo que quiero es explotarlo como vivienda turística, uh -huh. ¿vale? tengo en primer lugar que conocer la normativa autonómica y municipal, si la hubiera, de las viviendas eh, turísticas. ¿Por qué? Porque eh, antes no estaba regulado cada... cada cada ayuntamiento, pues bueno, iba fijando normas o ordenanzas, pero a día de hoy está, eh, por el boom que ha habido, muy limitado. Hay ciudades en las que ya no dan licencias turísticas, se quedan las que están, y hay otras que están muy limitadas a uno por edificio, que solo sea en el primero, en esta zona sí, en esta no. Y entonces, claro, si yo lo que quiero saber es eh, qué oferta voy a hacer y qué uso le puedo dar a la vivienda, ahí tendré que estudiar la normativa municipal o autonómica con respecto a los usos. Si lo que quiero es montar un despacho de abogados, por ejemplo, y me quiero ir a no sé qué zona, pues tendré que ver si en el sexto es solo uso residencial privado o puedo darle el uso de establecimiento o despacho profesional o lo que fuera. Vale, entonces, una vez tengamos... Todos estos, eh, toda esta información que nos viene de distintos eh, organismos, ahí es cuando habrá que hacer una valoración. Nuestro trabajo es hacer esa valoración, explicársela al cliente, que el cliente la entienda y que en base a ese entendimiento decida si quiere seguir adelante con la compraventa, si le es rentable o puede ser que diga... Pues sí, pero voy a ofertar un precio más acorde por las limitaciones que tengo. Ese es un poquito el trabajo en conjunto que entiendo que hay que ver a la hora de eh, pensar en comprar algo.
0: Uh -huh. eh, y cuéntanos, Sandra, ¿quién solicita todos estos documentos?
1: Bien, pues todos estos documentos, en principio, eh, si hay una agencia inmobiliaria, eh, lo que solemos hacer es eh, solicitar a la agencia inmobiliaria que consiga o que, o que solicite en nombre del propietario todos estos documentos, ¿vale? que sería la nota simple registral, que esa se puede acceder cualquier persona, ¿vale? es eh, registro público, información a terceros, eh, pero el certificado o ficha urbanística y el de infracción urbanística normalmente lo tiene que solicitar el titular, el propietario. Vale, entonces, eh, unas, unos documentos se solicitan en el registro de la propiedad correspondiente y otros en el ayuntamiento en el que esté radicada la, la, la vivienda o el suelo o, o la parcela o lo que fuera. Y luego ya el estudio de la normativa autonómica pues es o, autonómica o municipal a través de las ordenanzas municipales que actualmente están todas publicadas un poquito en en las páginas web de cada ayuntamiento. Pero bueno, si hubiera alguno que no lo tuviera publicado, pues es solicitarlo en el ayuntamiento y ya está.
0: Y en el caso de que se derrumbara el edificio, ¿qué consecuencias eh, tendré si mi piso está fuera de ordenación?
1: Vale, a ver, ahí por ejemplo, eh, he visto edificios bueno, turísticos en zonas de veraneo uh -huh. maravillosos eh, en los que eh, se venden por una cantidad alta, vale un precio alto pero cuando pides la ficha urbanística lo que te encuentras es que está fuera de ordenación ¿por qué? porque ha cambiado el plan general, entonces ¿esto qué conlleva? que de momento como os he explicado, se queda, se consolida por la edificación y no hay ningún problema ¿vale? lo puedo usar y todo con las limitaciones que tenga, pero ¿qué pasa si el edificio colapsa? se, se cae Claro, yo ya he perdido todos mis derechos, porque cuando se vuelva a construir, habrá que construir conforme a la nueva normativa urbanística, al nuevo plan general. Por lo tanto, si en ese ejemplo que os he puesto antes, el edificio solo permite un más bajo, más cuatro alturas, y yo tengo el sexto, nunca voy a poder construirme el sexto que tenía. ¿Vale? Entonces, eh, toda mi inversión y todos mis derechos se han volatilizado.
0: Y en el caso, eh, por ejemplo, de indemnizaciones de seguro, que por ejemplo una, una casa que a pie de costa, que no tendría que estar allí, hay un temporal, la tira afuera, eh, ¿el seguro podría beneficiarnos o, o no? Podrían pararse veces, de que esa fuera ordenación y no cubrirnos.
1: Podría no cubrirlo, ahí ya depende un poco de cada seguro, igual que nos pasará con los bancos. Si yo eh, esa vivienda la quiero poner como garantía del préstamo que voy a pedir para poder comprar la vivienda y está fuera de ordenación y pasa lo del tema del colapso, o sea ¿qué garantía le doy al banco? Ninguna, porque si hay algún problema, ¿qué derechos tienen ellos sobre el inmueble que ha desaparecido? Entonces, hay muchos bancos ahora que cuando se están fuera de ordenación urbanística, aunque sean edificios bien consolidados, en zonas prime, lo que sea, pero están fuera de ordenación, directamente ellos no te dan el préstamo. O sea, no es que no te den el préstamo, esa garantía no vale. Entonces, ojo, porque nos estamos encontrando también muchos casos en el despacho de situaciones así, en las que se hace el estudio, la nota simple va bien, el tema urbanístico, bueno, le hago mucho caso me voy a pedir el préstamo y al firmar el contrato de arras se da una señal importante, me voy a firmar el préstamo y el banco me dice que no me lo concede porque esa vivienda está fuera de ordenación, ¿vale? Y entonces, claro, o hoy, hoy he condicionado el contrato de arras a la obtención del préstamo uh -huh. o si no pierdo el, las arras que he entregado. Claro, claro entonces, ojo, ojo porque eh, pienso que son muchas cosas que que hay que ir manar un poquito para, para comprar con seguridad.
0: Claro, pues eh, si siempre recalcamos que cada caso es particular y hay que verlo con detalle, eh, en este caso, pues muchísimo más en concreto. Si alguno de nuestros oyentes, Sandra, pues tuviera eh, dudas sobre la situación de ese mueble o quiere comprarse un mueble y no sabe exactamente qué hacer ni en qué, ni en qué situación se encuentra, ¿cómo pueden contactar con vosotros, como expertos, que este es el tema, para que lo asesoréis?
1: Bien, bueno, somos Marín y Mateo Abogados, eh, eh, tenemos despacho con sede en Valencia, pero tenemos también en Madrid y en Barcelona uh -huh. y eh, nuestra web es eh, www.marinimateoabogados.ex Podéis contactar con nosotros a través del email info.marinimateo.com o a través de, de nuestro teléfono fijo que es el 96 963202876 uh -huh. y nada, intentaremos asesoraros por lo menos lo más completo posible sobre todo en este en este campo
0: estupendo segura que sí pues muchísimas gracias Sandra un verdadero placer como siempre nos vemos y escuchamos en el siguiente programa
1: muchas gracias a ti José
0: hasta luego nos vemos tarde. pronto sí. Adiós. adiós